0: Aral, alles super.
1: Die Bayern souverän in Pilsen beim 4 zu 2, allerdings mit einigen Abzügen für die zweite Hälfte. Leverkusen musste feststellen, dass Schalke und Porto dann doch Welten auseinanderliegen. Beim Champions League Debüt von Xabi Alonso gab es ein 0 zu 3 und wer 1 zu 0 führt, der stets verliert. Das galt für Eintracht Frankfurt beim 2 zu 3. In Tottenham soweit der Blick auf die Champions League von gestern Abend.
2: Und damit guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm. Und wir sprechen heute über den Aufstieg des Frauenfußballs in eine neue Dimension. Wir hören Leon Dreiseitel von der Leistungsdichte in der NHL schwärmen.
1: Und Alexi Pintoro kann die Vergabe der Winterasienspiele nach Saudi-Arabien immer noch nicht fassen. Ich bin Malte Asmus und gleich nach dem Opener bringen wir euch erstmal auf den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem
0: SED-Newsblog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Jetzt stand, 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 stand. mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Analyse. So
2: also hoch finde ich die Summe gar nicht. Ja, 5 Millionen pro Saison. Mhm. Ja, aber pro Saison fünf Millionen kriegt die Frauen-Bundesliga jetzt künftig von ihren TV-Partnern. -Partner oh, wie danke für 132 Spiele. Da kriegt bei den Herren kriegt man da nicht mal ein Spiel für. Ne? Sogar die dritte Liga der Männer kassiert pro Jahr fünfmal so viel. Stimmt, aber guck mal, wo
1: die TV-Gelder bei den Frauen herkamen. Ne? Das ist also schon eine Steigerung. Ich glaube um 1600 Prozent. Ich bin im Prozentrechnung nicht so gut, aber das habe ich irgendwo gelesen. Und man kann sagen, das ist schon ein Vorstoß in eine neue Dimension. Vor allem diesmal wurden die Frauen-Bundesliga-Rechte ja auch in einer eigenen Auktion tatsächlich verhandelt. Vorher wurden sie ja immer noch so als Mitgabe irgendwie dann zu anderen Rechten noch mit dazu gepackt. Auch komm hier, nimm drei und kriegst noch die Frauen da drauf. Aber die EM hat jetzt gezeigt, auch die Frauen-Bundesliga hat einen medialen Wert.
2: Ja, ja und, und das ist eben gut, dass jetzt The Zone überträgt, das überträgt weiter Magenta Sport und sogar ARD und ZDF haben sich Rechte an Live-Spielen an einer gewissen Zahl gesichert. Also da muss man sagen, das ist schon mal aller Ehren wert und das haben die Frauen sich verdient. Trotzdem, es kann nur ein erster Schritt sein, denn unterm Strich äh, sind das mal gerade 500.000 Euro für jeden Club, ja, die da ähm, ja, ausgezahlt Moment, werden. Ja, Moment, wenn
1: dann alle gleich viel kriegen, nicht? in der ja, Ausschüttungsschlüssel, der ist ja noch gar nicht verhandelt, also da wird ja wahrscheinlich auch wieder bei den Männern möglicherweise da noch einen Hauen und Stechen
2: geben. Eben auch das noch. Ja, da rennen dann auch wieder ein paar äh, vorne weg und die hintenrum, äh, die 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 schwächeren Vereine, wenn man das so sagen kann, die fallen dann hinten runter. Das wird man sehen. Okay, das wird also noch gemacht. Also es reicht natürlich noch lange nicht. Das angestrebte Profitum, das muss finanziert werden. Ob so finanziert werden kann, das werden wir sehen. Aber der erste Schritt ist getan. Ja. Also einigen wird es drauf. Ist ein guter Start. Jetzt muss es darum gehen, den Frauenfußball so richtig ans
1: Laufen zu bekommen. Auch die Stadien natürlich dauerhaft voll zu kriegen. Mhm. Denn wenn die Stadien voll sind, dann lockt das natürlich auch die TV-Sender wieder an. Volle Stadien sind telegener als leere und dann überträgt man natürlich auch lieber. Und ja, dann wird hoffentlich so eine Spirale in Gang gesetzt, an deren Ende dann deutlich mehr als diese 5 Millionen Euro pro Jahr dann auch ausgeschüttet werden können. Interview. Übrigens, um die Zahl nochmal einzusortieren, 5 Millionen, das ist deutlich weniger als Leon Dreiseitel in der NHL pro Jahr kassiert. Der kriegt sogar 8 hm. alleine, also nur er pro Jahr. Mhm. Aber der ja. spielt auch fast genauso oft wie die Frauenbundesliga, glaube ich, in der NHL. Der ist 80 Spiele, aber trotzdem, das äh, kommen ja noch Playoffs dann dazu. Also, oh, vielleicht. Vielleicht kommt das ungefähr aufs Gleiche raus.
2: Ja, das aber, ist brutal, ne? Also. Wenn man, wenn, ja, ja. Was aber was auf jeden Fall, müssen, jetzt ne? starten sie
1: ja in die Saison, auch die Edmonton Oilers gegen die Vancouver Canucks. Wenn ihr das hier jetzt hört, dann haben sie das Spiel zumindest schon hinter sich.
2: Ja, und vor dem Spiel hat er im Gespräch mit dem Sportinformationsdienst sehr hoffnungsvoll auf die neue und mit Sicherheit spannende Saison vorausgeblickt und natürlich erstmal die Frage beantwortet, wie es ihm persönlich nach seiner langwierigen Fußverletzung jetzt gehe.
0: Ja, ich fühle mich gut. Ähm, der Fuß ist, äh, ja, größtenteils geheilt. Ähm, ist natürlich trotzdem eine Verletzung, die, ja, länger als ein paar Monate anhält und ähm, die ich immer noch ein bisschen spüre. Aber ich fühle mich sehr stabil, ich fühle mich gut auf dem Eis und ähm, ja, das, das ist jetzt erstmal das Wichtigste.
2: Was macht aus seiner Sicht die NHL in dieser Saison aus? Was darf man erwarten?
0: Die Liga ist unfassbar ausgeglichen wegen dem Salary Cap halt, weil es einfach enorm fair aufgestellt ist. Jede Mannschaft kann das gleiche Geld ausgeben. Ähm, so hast du, sag ich mal, Teams, die für fünf, sechs, sieben Jahre einfach ganz oben mitspielen, und du hast wirklich zehn Mannschaften, die wirklich eine, eine Chance haben, den Sandy Cup zu gewinnen. Und das macht die NHL halt einfach äh, ja super interessant.
1: Und wo sieht drei da seine Edmonton Oilers? Wie sind deren Aussichten?
0: Ich glaube, dass, dass wir als Team da da so dazugehören jetzt, äh, dass unsere unsere Jahre da jetzt vor uns sind.
2: Und wie sieht er sein Team für diese Saison jetzt?
0: Ja, ich glaube, dass wir uns verstärkt haben. Ähm, viele Spieler sind natürlich äh, da geblieben. Im, im, Im Großen und Ganzen haben wir nicht allzu viel geändert, so dass wir als Mannschaft einfach noch, ähm, sag ich mal, an unserem System besser arbeiten können.
1: Und das bringt dann hoffentlich den erhofften Erfolg. Leon Dreisattel im Gespräch mit dem Sportinformationsdienst SID. Interview. Wir zwei beiden haben uns ja neulich schon drüber aufgeregt. Die Asien- Winterspiele 2029 werden in Saudi-Arabien ausgetragen.
2: Ja, was für ein Käse, ne? Also wir, wir, wir sind mit unserer Empörung darüber zum Glück, dass dieser ganze Käse in einem Wüstenstaat ausgetragen wird, dass da natürlich überhaupt gar keine Skifahren hingehört. Da Über diese Empörung, da empören wir uns nicht alleine, sondern okay. das ging noch mehr, ja, zum Glück. Okay.
1: Rund um den Globus gibt es da Proteste und jetzt hat sich auch Ski-Alpinstar Alexis Pintoreau aus Frankreich zu Wort gemeldet.
2: Ja, der findet die Vergabe der Winterwettkämpfe nach Saudi-Arabien schlichtweg unglaublich. Strufküssig ja, das ist
1: schon ziemlich unglaublich, dass sowas heute noch passieren kann. Manches ist verständlich. Das heißt, wir im Westen sind da schon sehr weit vorne. Wir sind uns der Umwelt ja bereits sehr bewusst und auch der Tatsache, dass wir anfangen müssen, auf Dinge wie Energie und Verbrauch zu achten. Es ist etwas, das für andere Länder und Kontinente, die sich nicht im gleichen Tempo entwickeln, eben noch keine Priorität hat. Was bedeutet, dass es nicht ihre Priorität ist? Für diejenigen, die sich im reinen Entwicklungsmodus befinden, werden Bedenken hinsichtlich der Umwelt erst später kommen sollten denn aus seiner Sicht Länder wie China oder Saudi-Arabien also Länder ohne ich sag mal Bergkultur überhaupt Ausrichter solcher Wettkämpfe werden dürfen China möchte schon gerne Wintersport auch selbst entwickeln. Natürlich gibt es viele andere Bedenken und es war keine gute Entscheidung, aber die Entscheidung für Saudi-Arabien, die ist noch schlimmer. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die sich in irgendeiner Weise Sorgen um die Umwelt machen und das ist schon sehr außergewöhnlich.
2: Umweltschutz ist genau das richtige Stichwort. Das ist dringend nötig, denn die Folgen des Klimawandels sind nicht mehr zu übersehen, sagt Pintero.
1: Ja, wir sehen Veränderungen, aber wir sehen sie nicht so stark wie an anderen Orten. Wo wir sie jedoch sehen, das ist auf den Gletschern. Ich glaube, wir waren die Ersten, die gesehen haben und wir sehen es ja immer noch, dass sich die Gletscher zurückziehen. Einige der Gletscher, auf denen ich als Kind noch gefahren bin, sind in meinem Alter nicht mehr befahrbar. Das heißt, sie haben sich über 30 Jahre verändert.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: Der SC Freiburg um 18.45 Uhr und Union Berlin um 21 Uhr wollen in der Europa League ihre Erfolgsserie ausbauen. Und der erste FC Köln, der spielt ja auch noch in der Conference League, der hofft ab 18.45 Uhr bei Partizan Belgrad auf eine Revanche.
2: Ja, ja, ist schon interessant. Ne? Freiburg könnte mit einem Sieg beim FC Norm einen ganz großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Union braucht Punkte gegen Malmö, um weiter von der K.O.-Phase träumen zu können. Und außerdem treten ja um 19 Uhr die deutschen Handballer nach
1: knapp einem halben Jahr wieder mal zu einem Länderspiel an. Gegner in Mannheim ist Schweden und das ist ein wichtiger Härtetest in der Vorbereitung auf die WM, die ja dann im Januar stattfinden soll.
2: Ja und wenn wir hier gleich durch sind, dann beginnt unsere Vorbereitung auf den morgigen Tag. Denn sind wir nämlich auch wieder um 7 Uhr 7 für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf Sportpodcast.de. Denkt ans Abonnieren und Bewerten und dann hören wir uns morgen zum letzten Mal in dieser Woche.
1: Bis dahin, Gruß und Gruß von...